0: Вітаю, друзі! Нам дуже сподобалося, як розповідав Олександр Васянович про викликання дощу. Якщо ви ще не бачили цей випуск, то пропонуємо його передивитися. І сьогодні ми запросили Олександра Васяновича до нас в гості. Нагадую, що він є етнологом, кандидатом історичних наук і працівником Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф та дослідником полісія. Вітаю, Сашо! Привіт. Я хотіла з тобою сьогодні поговорити про таку цікаву тему, як місяць та зорі в традиційній культурі, ну і почати з того, що всі ми трохи сонцепоклонники.
1: Так, це є таке.
0: Я по собі відчуваю, що якщо є сонце, якщо є прекрасна погода, хочеться жити, щось робити, а якщо немає сонця, особливо в затяжні такі зимово-осінні періоди, ну депресія трішечки, може, не клінічна, але така, знаєш, по відчуттях вона накриває.
1: Особливо весною. Коли це затягується, затягується, то дійсно це відчутно. Хоча, знаєш, я тут думаю, з одного боку, ти права, з іншого боку, нам дуже важко догодити. Коли довго дощ, то нам хочеться сонечка. Коли довго сонечка, нам хочеться вже якогось трошечки прохолоди. І хочеться, може, навіть і дощику.
0: Погоджуюсь. Ми завжди нарікаємо, коли багато сонця, кажемо, ну вже жарко, ну так. скільки можна. Ну хочеться трішечки, щоб було плюс 20, а не плюс 30, тим чим плюс 40. Але з іншої сторони, зараз, як ніколи, сучасне покоління почало занурюватися в астрологію. Я не можу сказати, що вони занурюються в астрономію, але в астрологію так точно. І... Місяць та зорі та уявлення невід'ємно пов'язані з цим. Давай спробуємо розібратися сьогодні, чи наші предки так само вірили в те, що багато що залежить від цих небесних світил. Розкажи трішечки про це. Ну, мені
1: здається, що в цьому є логічне якесь пояснення, тому що спектр оцих вірувань, він з одного боку широкий, а з іншого боку і не такий широкий. Зважаючи на те, що у людей, ну, все, що їх оточувало, воно могло мати якийсь такий містичний зміст. Тут можна сказати і теж сонце, і той же місяць, і інші стихії, від них залежали люди. Багато моментів таких, ну, невідомих Намагалися якимось чином пояснити. Звичайно, що місяць тут він відігравав важливу роль і його сприймали як таким своєрідним продовженням сонця, але інколи навіть його вважали ну більшим трудівником, ніж сонце. Чому? Тому що дуже часто місяць з'являвся, коли ще сонце не заховалося, тобто він значно довше перебував на небосхилі ніж сонце. І мені чомусь тут зараз згадалася якась дитяча казка про те, як наймав хазяїн робітника. І каже, будеш працювати, поки сонце буде світити. Ну той працює цілий день, вже день закінчився. Він каже, ну все, я вже відпрацював. Каже, ні, чекаю, ще ж місяць зійшов. Це ж, каже, брат сонця, то ти ще й зараз попрацюй. Ну правда, той робітник і помстився хазяйну, бо коли приніс... Мішок набирати гроші, то він приніс маленький мішечок і великий мішок. Він каже, а що а це каже брат того мішка. Так що тут такі моменти вони звичайно тут є. Місяць місяць він ну таки всеохопний був, і ми можемо побачити місяць в аграрних віруваннях. Ми можемо побачити в родинних віруваннях, в календарних віруваннях. тут. Ну, спектр дуже широкий.
0: А я б хотіла спочатку поговорити про те, як люди уявляли, звідки місяць походить, mm-hmm. куди він дівається, коли він сходить.
1: Можу сказати те, що ці місячні уявлення дуже давні, язичницькі, вони, ну, ми про них можемо говорити як про язичницькі, за тими археологічними знахідками, які є, і вони нам підтверджують це, показують. ті ж саме мізинська стоянка, де є браслети, в яких певна кількість позначок за Рубок, які ну, підтверджують, скоріше за все, що це якийсь був місячний цикл. І саме поняття от, місяця, воно, звичайно, тут ну, перегукується із цим місяцем, який є в календарі. Питання календаря, мені здається, що у нас воно дуже уніфіковане таке. І ми в силу певних обставин не можемо говорити, наскільки був, яким був календар у наших людей давнину. Мені здається, що пір року було значно менше. Тобто те, що у нас зараз є чотири пори року, мені здається, що їх було не більше трьох. Тобто зима, весна і літо, якось осінь. вона така, дуже швидко літо в, в зиму переходить. І вірування, вони звичайно мають якийсь такий смисел пов'язування сонця з місяцем. Колядки, ясен місяць пан господар, красне сонце жона його. Тобто якісь такі моменти тут можемо побачити.
0: А як пояснювали плями на місяці?
1: Ну, плями на місяці — це взагалі таке універсальне явище. І якось я, наприклад, з дитинства, ну, це щось там бачив, але не уявляв, що там щось а, може бути.
0: А я уявляла, що це як його обличчя, коли була дитиною. А, і,
1: до речі, є такі теж записи. Тобто є записи обличчя, є записи Богородиця, тобто лик Богородиці. Да, це пояснюють. Але, знову ж таки, коли запитуєш у людей, от, а що там, вони кажуть, ну як, хіба ви не бачите, там же брат брата сколов. Я кажу, ну і як, от ну от так брат брата тримає на вилах. Ну найчастіше це два брати, тобто, це от цей сюжет про двох братів, і вони в різних регіонах по різному сприймаються різні пояснення, різні тлумачення. Є ну, один із них, один із таких варіантів. Це на Великдень. Брат пішов дати спочатку худоби поїсти, а потім самим розговітися. Так не можна було, треба було, прийшовши з церкви, самим спочатку поїсти, потім худобу порати. І тому брат брата вбив. Другий є варіант, що брат пішов на Різдво давати сіна, і другий його не помітив, теж прийшов і таким чином його заколов. Ну, але я не знаю, наскільки. Ну, я чомусь думаю, що це все-таки пізніше нашарування Каїн і Авель, що це два брати біблейних, оці біблейні сюжети. Причому один із братів вбитий братом, але якби за вказівкою Бога, і він опинився на місяці, місяці опинився. Прихистив. І таким чином от, ці плями проявилися на Місяці.
0: До речі, ти коли це розповідав, в мене прийшла асоціація, що досить часто зараз Російська Православна Церква спекулює на легенді біблійній про mm-hmm. Кавеля і Авель, Кайна і Авеля, і спекулює тим, що це Україна як той брат, який підняв руку на свого брата.
1: До речі, ти обмовилася, але люди дуже часто кажуть Кавель і Авель. Тобто це такі поширені явища, коли вони коли перепитують, навмисне перепитують, він може обох ні, люди продовжуються так говорити, тому що ну і може простіше це звучить.
0: Напевно, мені здається, ми завжди адаптуємо ви знаєш своє мовлення до чогось простішого, щоб нам легко було вимовляти, тому що ми хочемо спростити наше життя максимально. Ну
1: звичайно, я в цьому щось таке.
0: Так і ще б хотіла те запитати про народні саме назви фаз місяця.
1: Переважно місяць поділяється на чотири фази. Тепер всі ці дуже добре фази знають, і коли запитуєш у людей, а як визначити, яка фаза, подивіться в календарі. В календарі все написано, тобто зараз у нас пішов зворотній момент. Тобто якщо раніше ми дивилися на місяць і дізнавалися фазу, зараз ми дивимося в календар і дізнаємося, яка фаза. А ці фази, вони поділяють або, називають їх фази, або квадри, або кватирі. І, ну, такі найпоширеніші це, ну, перша, друга, третя, четверта, зрозуміло. Називають молодик або молодий місяць, новий місяць, новак. Потім іде підповня. От підповня чомусь, я не знаю чому, от вона не має ніяких варіантів інших назв. Є молодик, підповня, є повня або повний місяць, і є вже ця четверта фаза, старий місяць, гнилець, гнилуша, гнилі дні, старий місяць, знову ж таки, кажуть. тобто от вона якраз найрізноманітніша в назвах. І я думаю, що от оце розмаїття назв першої і останньої фази, вони пов'язані, перш за все, із тим, що вірувані якраз на оці дві фази було найбільше. І інколи, буквально з моїх записах, ну, може, кілька разів, ну, може, два-три рази є, коли кажуть, що місяць поділяється на декади. Тобто не на чотири рази поділяється, а на три на три рази по 10 днів. Ну, взагалі, місяць тож з'являється на 28 днів, тобто тут він не має повного місяця, такого, як у нас календарного, 30 днів. І є ще один такий момент, маленький-маленький момент, коли нема місяця ні старого, ні молодого. Це теж дуже цікавий цікаві моменти, на нього завжди люди звертають увагу. Він теж різні назви має, чернець, межа, нісе-ні-те, ні, ні, ні того-ні-сього. Тобто цікаві такі назви. І от цей момент, коли відсутній місяць, він дуже багато різних пояснень має у самих оцих діях людей, або у певному, ну як би сказати, певному сакральному часі. Тобто, якщо людина народжується в цей момент, то вона може бути безплідною або може дуже рано вдовіти. Це вже якби визначено якоюсь я не знаю, планидою, да, тобто визначено з десь згори, гори з неба, коли людина народилася, і це позначиться на її житті. А
0: якщо вона народ живуться в такий період, і всі про це знають, і їх дитинство про це говорять.
1: Ти думаєш, що це вони таким чином програмують і, Я... і, на, і до цього підштовхують? Ну, звичайно, це можна і так сказати, хоча є дуже багато різних легенд. Вони, скажімо, одна із легенд, таких легенд, розповідей. Коли народжувалася дитина, баба-поветуха побачила, що ця дитина помре, втопиться. І цю дитину оберігали від усього, тобто від усіх водойм, навіть колодязь закривали, щоб дитинка не втопилася, і що дитина вже одружується, дитина хлопець одружується, пішов пити води до криниці і захлинувся. Тобто, як люди це не намагалися убезпечити, але, от все таки, люди намагалися пояснити, що ото ці пророкування вони безумовно мають якесь ну продовження.
0: Я ж таки, до речі, ще записувала, що ось так само його оберігали, оберігали, там дитину чи дівчину, я вже не пам'ятаю, чи хлопця, і е, пішов пити воду і захлинувся, не впорався з тою, з тою uh-huh. водою і захлинувся від, від кружки води.
1: Так, да, ну це ж в принципі той самий так, момент.
0: Тобто дуже багато подібних сюжетів і, можливо, це дійсно програмування, але... Чи дійсно може вплинути фаза місяця, в якому ти народжений, саме на твої якісь репродуктивні моменти твого тіла, чи ще якісь моменти? Ну тут ще питання, мені здається, складне. І крім того, чи записував ти, що хтось з твоїх респондентів говорив, от дійсно народився ось таку фазу місяця і дійсно ось так сталося?
1: Ну взагалі такі були, я зараз не можу так на ходу згадати, але такі свідчення були, коли люди кажуть. Але мені здається, що це вже все-таки потім. Потім, ну, Знову ж таки, це причина слідкові зв'язки, що потім, коли людина не мала дітей, то вони кажуть, ага, так це ж вона в Чернець народилася. Mm. До речі, цей Чернець, він, це на Волині, я зап... ну, Волинь це не Волинь, а Західне Полісся на півночі Волинської області, записував, коли кажуть, що от Великдень, Паска, вона ніколи не попадає на Чернець. І є така приказка, як буде паска на чернець, то буде світу кінець. Паска чому ж вона і ходить по календарю сюди-туди? От, бо щоб не попадати в певну в певну фазу місяця, бо там, ну, це пов'язано все-таки з, з повним місяцем і так далі. А от ці дві, це перша і остання фази, особливо молодик, поява молодика, поява місяця вода впливає на людей фізіологічно, чи, я не знаю, скажімо, там припливи, відпливи відбуваються.
0: А Саме на людей вона впливає, як пояснює?
1: Люди не пояснюють, вони можуть тільки констатувати, що відбувається. Це колись було в Березнівському районі Рівненської області, коли, як сказала мені баба, що місяць так впливає на людей, вони робляться якісь самі не свої. Тобто вона каже, мені не треба дивитись в календар, коли молодий місяць настає. Я, каже, бачу, оці всі алкоголіки йдуть до кафешки, ти каже, точно вже молодик, у них починає шосів в організмі щось робитися, якийсь такий момент настає, і їм всім хочеться от піти десь випити, от якийсь такий момент.
0: Ну я теж це в своєму житті записувала, що саме на молодик, або пороблено на молодик, часто можна почути, що саме через те, що людина страждає, хворіє на алкоголізм, бо це захворювання, то це конкретно проблема в тому, що й поробив хтось на молодик. Особливо, якщо це чоловік, то поробила на молодик йому його колишня жінка.
1: Ну і повний місяць ну відомі оці ж випадки, коли повний місяць впливає на людину, вона перетворюється на сновиду. Тобто, вона починає ходити. Для ефіра я теж відчуваю місяць повний. Ну, я не хожу, але я прокидаюся. Тобто, я не можу спати, якщо на мене світить місяць. Тобто, це якраз ця повна фаза, і тому вікна закриті, бо якщо десь, хоч трошечки десь на мене попадає, я прокидаюсь. Ну, не знаю, чим це пояснити.
0: Ну, я можу сказати, я теж відчуваю якісь там місячні фази, але в мене є спеціальний додаток за стосунок в телефоні. Я знаю, яка фаза місяця буде. Але коли коли я була дитиною, я пам'ятаю, як мама мене вчила визначати, коли молодий або старий місяць. І, наприклад, молодий, вона мене навчала визначати, коли ти підставляєш рисочку і виходить літера R, то це означає, що це той, що росте. А якщо S, як сир, то той, mm-hmm. що вже спадає.
1: Спадає, так. Да. Це, це, до речі, поширене таке пояснення. Причому люди інколи намагаються пояснити і потім потрапляють в самі, в самі, самі з собою дискутують. Каже, розказує він мені, що молодик зійшов. І показує мені на схід. Ну як? На сході ж молодик не сходить. І він не розуміє, де схід, де захід. І пояснює тоді от оцією літерою Р і С, що це можна визначити, що це народження місяця, чи, навпаки його вже пропадання.
0: А щось, можливо, що люди робили, щоб нейтралізувати якось вплив місяця? Чи це те, що не піддається жодному впливу? Mm,
1: ти знаєш, я не записував таких моментів, щоб щось от зробити, і місяць не впливав.
0: Є якісь вірування, пов'язані з місяцем? На що він може вплинути? Можливо, на добробут, на фінансову. Mm-hmm.
1: Значить, ну це знову ж таки молодий. От коли місяць молодий з'являється, тут це народження. Ну, перше народження і сонце народжується, і місяць народжується. Сонце кожен день помирає і кожен день народжується, і місяць, ну, місяць народжується раз у 28 днів і потім помирає. І коли з'являється перший місяць, це просто сила вселенна різноманітних, ну, магічних дій, магічних кроків, молитов, які спрямовані були от на допомогу залучити Місяць на собі на допомогу. Перший варіант – це медицина, звичайно, не мені тобі розказувати. Ну, лікування бородавок, лікування прищів, там, ран різноманітних. Це якраз відбувається на молодику, коли там, обмити водою чи піском потерти, побачивши Місяць. Це, звичайно, замовляння зубів. Тобто лікування зубів, щоб зуби не вваліли, найпоширеніші молитву, до речі, Місяця дуже часто князем називають, і цей раз місяцю місяць у чи бути на тому світі, чи бачив ти мертвих, чи болять їм зуби? Ні, нехай не болять і мені. Тобто це поширена така молитва. І знову ж таки, тут ми бачимо і мертвих, і ми тут бачимо і Місяць. Тобто взає переплетені оці всі вірування. Є такий момент, звичайно, з грошима. Перевірено неодноразово. Лайфхак для всіх. Лайфхаки із Східного Поділля, це північ Вінницької області, де, коли побачив Місяця, треба лівою рукою, показати йому гроші, повертаючи їх в руках, і казати, тричі промовити, місяцю-місяченько, дай мені грошей повну кишеньку. Якби не сказав, так і премії нема. Зарплату то не відбирають, але премія обмежується. А місяць це замовив, це, звичайно, добре. І колись, мені здається, це був Любешівський район Волинської області, дуже шикарна така бабуся була, От, вона всякі ці моменти знала, і замовляти красу до місяця. Тобто, коли побачив місяця, то з ним треба було поговорити таким чином, що місяцю тобі старіти мені молодіти, тобі старіти мені молодіти. І так тричі промовити і таким чином зберігаєш собі красу і молодість. Ну, бабуся гарно виглядала, не знаю, чи користувалася вона такими моментами. Але потім, коли я від неї пішов, інша колега прийшла, вона каже: слухай, я таке дурне йому говорила. Він скаже, я якась ненормальна. <сум> <сум> ну, але ж всі ці моменти ми ж, звичайно хочемо. Ну...
0: Але вона поділилася секретами своїх да. краси, що дуже важливо.
1: Тут є такий момент, знаєте ще теж про передачу знань я, до речі, сьогодні взяв і всі свої знання передав. Передавати знання можна молодшому.
0: Ну так, все нормально. Да. Так я в експедиці записувала найекклюзивніші матеріали, бо мені завжди всі передавали свої знання. А старшому
1: не можна передати знання, тому так.
0: До речі, цей контекст для чоловіків він не є актуальним, але для жінок дуже актуальний – це місяць ставалося. Ну, жінки намагаються стрихти а, волосся стрихти саме волосся. на місяць, який росте, на молодий, щоб воно росло. Бо якщо зістригти волосся на старий місяць, воно перестає рости.
1: Це мені треба, мабуть, на старий стрихти. Так. Потому що мені щось дуже, дуже густо А
0: я іноді, пам'ятаю, записувала і від дівчат чула одноліток і менших, угу. що не буду йти зараз стригтися, тому що старий місяць буде погано рости, і там ще тяжка рука, є такий контекст, але в більшості випадків з місяцем ще стрижка пов'язана з ну,
1: Якщо казати про молодий місяць, то тут ще і аграрні моменти. Тобто взагалі на молодий місяць і аграрний, гус... Ні, можна сказати ширше, господарський момент, на молодий місяць старалися нічого не робити. То, ну, не починати, принаймні, роботи, там город садити, хату будувати. Старалися все це робити в якісь інші фази, коли вже от місяць і роз сте, але не тільки як Ти, не, не тоді да, не тоді, як він з'явився. Якщо казати про останній тиждень, от я теж казав, що він там дуже поширений в різних назвах, то ця частина місяця вважається ну, ущерб, тобто, коли вже місяць спадає, і вважається, що він теж позначається і на добробуті, і на, на здоров'ї, і тому старалися в цей час теж особливо нічого не робити. Наприклад, особливо це пов'язано було із заготівлею продуктів на зиму. Ну, ясна річ, що тепер, коли там є можливості ці консервації різноманітні, хоча і консервації теж люди згадують, що банки постріляють якщо на цей час, то частіше квасили капусту, то квасили великими діжками, тобто багато. Якщо це, ну, раптом щось не вдалося, а ти стільки зіпсував продуктів. Записував таке свідчення, що лікар, у них був родич, той, хто мені розповідав, родич-хірург, який відмовлявся на цю фазу місяця робити операції. Тому що він казав, що в цей час операції, ну, рани погано заживають і, відповідно, не дуже, не дуже добре це є.
0: Ну, ми з Дашою вже в попередніх випусках говорили про те, що якраз у лікарів, у них дуже багато своїх внутрішніх...
1: Забобонів. Так, да. ну, я
0: це називаю віруванням, але все ж...
1: да, да. Ну, скоріше вірування буде, бо забобони несе якийсь такі трохи негативний Скажи? якийсь контекст. Бо відразу це засудження. Кейсь... да 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 так, да, одразу але... це щось погане.
0: Але ж це їм допомагає, допомагає в якійсь мірі, ну, і це звичайно. невід'ємно пов'язано з їхньою роботою, а робота у них...
1: Важка і відповідальна, це ж все-таки здоров'я людей і життя людей найчастіше.
0: Тому мені здається, якщо це допомагає, хай,
1: хай не робить, а? хай не операції не робить.
0: Так, хай не робить. Хоча, до речі, я нещодавно чула, що хтось там не в ресурсі, не в моменті. Це нові вже uh-huh. такі знаєш вірування. І відповідь на оце я не в ресурсі, я не в моменті, тому я не можу здати свій звіт сьогодні. Дівчина сказала, що я не хочу дожити до того моменту, коли мені лікар скаже, що він не в ресурсі, не в моменті, тому операцію ми сьогодні не робимо.
1: Да, це Але хороший, він... хороший приклад.
0: Але він може сказати, що сьогодні сьогодні не та фаза місяця.
1: Ну так, да, краще в цей фазах місяця не хворіти і до лікарів не потрапляти.
0: Так, тому це теж такий момент. Ну і хотіла б трішечки про Зорі поговорити з тобою. Тема <зараз> романтична. Ми <зараз> завжди дивимося на Зорі і наші предки, скоріше за все, теж на них дивилися і орієнтувалися. Чи міг ти розповісти про те, які назви мали народні <зараз> деякі сузір'я, зірки, <зараз> <зараз> що найбільше бачили?
1: Ну, взагалі, якщо такий от, ну, можливо, трошки історичний контекст, то із 88 сузір'їв, які відомі, ще із давньоруських часів відомо було понад 40. Тобто, ну, можна сказати, що велику частину цих сузір'їв люди знали, хоча в побуті вони послуговувалися невеликою кількістю сузір'їв, невеликою кількістю зірок. Перше, що хочу згонатувати, це Венера. Причому Венера, вона з'являється на заході біля місяця. Вона ж, знову ж таки, внаслідок обертання землі на світанку з'являється вже на сході, коли сонце сходить. І люди не розрізняли їх, що це одна і та сама зоря. Вони не знали. Вони казали, це вечірня зоря, то казали, вранішня зоря. Хоча це справді була одна і та сама Венера. Якщо казати про Чумацький шлях. Всі ми знаємо Чумацький шлях, але ну, молочний шлях найчастіше. Українці його по-різному назив і там дорога до Бога, дорога в Єрусалим. Інколи навіть дорога в Київ є, тому що це простягання з півночі на південь. Для, скажімо, для північної України це була дорога на Єрусалим, а для тих, хто з півдня це була дорога на Київ, бо для них це ну, важливе таке місце, мека, куди йшли на прощі, молитися. Тому такий цей сакральний християнський е, тут маршрут. Ми можемо побачити: дорога для птахів або дорога в вирій. Тобто вони ж летять знову ж таки з півночі на південь. Тобто такий дорогавказ. Ну і найпопулярні сузір'їв, це Велика Ведмедиця, звичайно, і її е, така та верхня Точка, так би мовити, от велика і мала ведмедиця, верхня точка, північна зоря, вона якраз тримає, як вони казали, це кілок, який небо на собі тримає. І, тобто, все небо обертається, а ця ж е- е- зірка стоїть на місці. Ну і, знову ж таки, якщо казати про ведмедицю, то тут, тут такі ну, два моменти, найчастіше поширені, це віз і всякі його інтерпретації, віз, двозик, мажа і щось подібне. І друге, це ківш. Ну, ковшик, як, як крушечка така, бо дійсно воно нагадує і те, і друге. За зорями можна було часу знати. Коли не було годинника, і тому послуговувалися тим, що було, і казали, віз перевернувся, це вже скоро буде ранок. Тобто, коли з вечора ми дивимося на зорі, ми бачимо, він виглядає так, а вранці він зовсім інакше виглядає. Все-таки земля повернулася, і, відповідно, сприйняття інше. Кількість сузір'їв невелика. Мені здається, може, скажімо так, ті... Моменти, які ми бачимо тепер, і точніше знаємо, все-таки відбилася освіта людей, засоби масової інформації. Тому перетинаються дуже часто зараз оці народні назви із назвами науковими. Людей не було потреби звертатися до цих назв дуже довгий час, звертатися до сузір'їв довгий час. І я скажу так, що астрономія, ну от за незначними винятками, ну це місяць, напевно, найбільше, зберігається от якісь. Ці пояснення, тобто люди ще їх знають за зорями, дуже-дуже слабенько ми можемо от оце простежити.
0: Тобто вони спостерігали за зорями і могли... Розуміти, чи там буде скоро ранок. Мені здається, це більше для подорожніх, які не мали раніше так. засобів, де вони могли подивитися, щось годинників, ті самі чумаки, які постійно були в дорозі. Вони могли зорієнтуватися за зорями?
1: Вони могли зорієнтуватися за зорями у вигляді ну, якось, скажі, географії, північ, південь захід, схід. І вони могли зорієнтуватися по часу. Це ранок буде, чи це ще там, глупа ніч, як кажуть, угу. тобто повна ніч. Ну і з таких вірувань це все-таки пов'язані були і з падаючою зіркою.
0: От якраз хотіла про як, як це запитати, зірка, що падає?
1: Ну, вона ну, звичайно, зараз переважно е, зійшло на те, що падаюча зірка – це до, загадати якесь бажання. Але, якщо казати от, загалом зорі на небі, то дуже часто сприймають їх як душі людей. Якщо помирає людина, то з, з неба падає зірка. І, до речі, я записував, ну, от про останню війну такого в мене не було. Але от коли згадували люди про Другу світову війну, то вони завжди казали, що... От напередодні війни дуже падали зорі. От, і це сприймалося як душі, які ну, будуть помирати або помирають. Коли падала зірка, інколи її сприймали як душі нехрещених дітей. Тому коли падала зірка, то намагалися похрестити. Тобто вважалося, що дитинка помирає нехрещена, не може вона померти нехрещена. І якщо взяти Полісся, то тут ну, приблизно знову ж таки так само можемо на дві частинки розділити. Західне Полісся частіше давало ім'я Адам або Єва. Тобто в них оцей біблейний сюжет був присутній. А сюди вже от середня частина, східна частина, вони частіше давали ім'я Марія і Іван. Тобто коли помирає дитина, треба сказати «Іван, Марія, Хрещу». От, або «Кшисту», або «Хреста дайте». Ну і я недавно опрацьовував матеріали із Чорнобильського району. Там був такий цікавий момент, коли зірка падає, то треба було сказати «А моя на небі». Тобто що це не моя зірка впала, я ще буду жити. Цей зв'язок... Падаючи зірки як душі померлих, він вони тут дуже добре простежуються.
0: Як цікаво. Ну і можливо, ти ще знаєш якісь ворожіння. Чи ворожила на зорі?
1: Ну, ворожіння тут такий момент. Якщо поєднати місяці зорі, то тут частіше місяць це було поняття таке чоловіче, а зорі це було частіше поняття жіноче. Знову ж таки, теж такий момент зі снами перегукується. Тобто, якщо зорі сняться, це до нареченої хлопцеві. Якщо місяць неться, то це дівчині до нареченого. Причому ж таки був цікавий момент, коли мені розповідала бо мися знов ж таки в моєму селі Малені Житомирської області. Ну вона дуже цікава була, вона була. 1910-х років, чи 13-го, чи, то, то знаєте, от така ще людина із такою родиною Баба Марця, дуже класна така була баба, от, і вона каже, що прийшли сусідки, сидять, говорять, а що те-те-те-те-те, а мені моя дочка каже, а мені сьогодні місяць снився. І вони кажуть, стоп, дівчата, давайте будемо розходитись, бо до них сьогодні свати прийдуть. Вона каже, а я ж ні з ким не гуляю, тільки свати. І справді прийшов чоловік, Бо вийшла така кумедна ситуація, він пішов до дівчини в свати, вона йому відмовила. Каже, як так, весілля готове, все готове. Вона відмовила, пішли до цієї, посватаємось. Пішов посватися все життя разом прожили. Але місяць вдався. І, до речі, коли от оці ворожіння відбувалися, ну скажімо там, насудженого, то вони дуже часто до місяця, тобто звернення до місяця про те, щоб. Щоб приснився він. Ну, я не знаю от таких любовних ворожінь по зірках, але ворожіння аграрні вони були. І тут, перш за все, от оцей Різдвяний цикл, коли від Різдва до Водохреща, за святвечорами, стежили за зорями і... Що намагалися спрогнозувати? Перш за все, намагалися спрогнозувати врожай зернових. От, чим більше зір, тобто ця множинність, це багатство, більше зір, більше кіп, більше зерна, більше врожаю. Ну і на полісті, звичайно ж, ми не можемо оминути це ягоди і гриби. Чим більше зір, тим, відповідно, буде добре гриби родити або ягоди. Причому, знову ж таки, залежно від цієї, на яку кутю, тобто є перед Різдвяна, перед Новорічна і перед Водокрещем. Якщо, наприклад, на Різдвяну кутю багато зір, то будуть родити і мікільні гриби. Мікільні гриби — це весняні гриби. От Свято Микола, 22 травня — це весняні перші гриби. Друга кутя — це, відповідно, ці літні гриби. Ну і третя кутя — це вже осінні. Так само за цими зорями намагалися передбачити здоров'я людей і знову ж таки там перша на те що дітки будуть дуже здорові тобто якщо середня будуть середній вік ну і відповідно старші старші не будуть помирати Ну і не знаю, наскільки це буде до ворожінь. Ну, мабуть, це буде навіть до ворожінь, коли люди спеціальні, тобто ті, хто ну, знахарі, люди, які мали спеціальні навички, спеціальні вміння, вони вміли закладати на зорі. Тобто за зорями якось ворожили. Вони зверталися до зір, чинили якусь молитву, якісь знаки отримували, і потім їх тлумачили. Тобто такі зої поєднувалися.
0: Тому вони не прості, тому вони знаючі люди. Так,
1: да, тому ми цього, мабуть, і не знаємо.
0: Так, і тому я, я і не записувала, до речі, по зірках жодних таких моментів, щоб до них зверталося. Я,
1: я знаю, що такі були, але вони не можуть, ну, тобто вони це були, були не конкретні носії, які це робили, і я думаю, що навряд чи вони могли б якось це ну витлумачити, як це можна, ну, як би вони могли це пояснити мені, що вони там бачать в тих зорях, ну, що це може бути.
0: Дякую тобі велике за таку приємну і цікаву розмову. Я маю надію, що сьогодні українці дізналися більше про місяць зірки. І так як я на початку сказав, що всі ми сонцепоклонники, мені здається, що тепер можна сказати, що українці місяцепоклонники. Ми поклоняємося місяцю, ми пимо в залежності від його фаз, ми наші свята святкуємо теж в залежності від фаз місяцю. Ну
1: і сонце і місяць поєднуються. Так. І не забуваємо про зорі.
0: Не забуваємо. Тому дякую величезне натхнення в твоїх дослідженнях. І якщо у вас є запитання до Олександра, залишайте їх в коментарях, ставте вподобайку, підтримуйте якісний український контент і підписуйтесь на наш канал.